0: Buenas noches hermanos, un gusto saludarles y verles Estamos gozosos porque celebramos una época muy especial Es el nacimiento del Salvador de Cristo Jesús Cristo es el cristianismo, el cristianismo es Cristo Así que el epicentro de todas nuestras celebraciones debería ser el nacimiento de Cristo Jesús Así que hoy es un buen tiempo para, para ello Alguien dirá, bueno, hermano, pero es 20, no es 24. ¿Por qué celebran ustedes el, el 24? Bueno, porque nadie sabe la fecha exacta de cuándo nació el Señor Jesús. Pudo haber sido desde octubre hasta enero, toda la temporada invernal en Palestina. En esos días nació el Señor Jesús. Así que, sea 20, sea 24, podemos celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Obviamente, por calendario, necesitamos ordenarnos y por eso lo hacemos el día 24. Pero... Esta temporada es, es especial para hacer esta celebración Todos sabemos de qué se trata esta historia El nacimiento de nuestro Salvador Sin embargo, hay un significado más amplio De solo el mero nacimiento de Cristo Y solo la, la Navidad De hecho, algunos hemos reducido la Navidad hasta Incluso solamente el árbol de Navidad Incluso Santa Claus y otras cosas Los regalos y... A eso hemos reducido la Navidad Pero la Navidad es mucho más que eso, mucho más amplio que todo ello Y en esta noche yo quisiera tomar estos minutos a continuación Para comprender un poquito más el significado global Del el nacimiento del Señor Jesús, de la venida de Jesús ¿Por qué vino Cristo Jesús? ¿Había necesidad de que viniera de esa manera en que lo hizo? ¿O había alguna otra alternativa divina? Para que viniera el Señor Jesús Y para ayudarnos a comprender un poquito más El significado de la venida del Señor Quiero usar tres objetos Que fueron instrumentos en esta gran drama En este gran drama de la redención Que fueron icónicos a lo largo de la historia bíblica El primero, unos delantales de hojas El segundo, un pesebre Y el tercero una cruz. En primer lugar, los delantales. Génesis 3 narra que los hombres se hicieron unos delantales de hojas, ¿para qué? Para ocultarse de Dios. Dice el versículo 7 de Génesis 3, "Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales." La pregunta es, ¿por qué se hicieron delantales? ¿Qué están ocultando estos hombres? Estos primeros hombres, ¿por qué se ocultan de Dios? ¿Hay algo que tengan que confesar? Bueno, es lo que vamos a descubrir a continuación. Dios, capítulo 1 de Génesis, creó el hombre de forma perfecta. ¿Cómo sé que el hombre fue creado perfecto? Bueno, dice Génesis 1, 26 y 27, pasaje muy conocido por todos. Y dijo Dios, hagamos al hombre perfecto. ¿A imagen de quién? A imagen, a nuestra imagen, dijo Dios, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27, Dios entonces creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hombre, hembra los creó. ¿Esto significa que fueron creados perfectos? ¿Por qué? Porque fueron a la imagen, fueron hechos a la imagen de Dios. Dios es perfecto, entonces estas criaturas, aunque criaturas, eran criaturas Perfectas, y luego más adelante en ese mismo, en esa misma sección Dios da un mandato en el capítulo 2, versículo 16 al 17, los crea y después les da este mandato, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero, hay un pero aquí, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí hay un mandato. Dios ordenó al hombre, puedes comer de todo, excepto de tal árbol. ¿Qué hizo el hombre? El hombre, vean lo que hizo, capítulo 3, ahora de Génesis. Nos acercamos a este pasaje con el que iniciamos. Versículos 1 al 4. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, y dirás, esto parece una fábula, porque yo sé que los, el único lugar donde los animales hablan es en las fábulas. Bueno, aquí ustedes van a ir descubriendo a lo largo de la historia bíblica que realmente no es la serpiente la que está hablando. Digo, porque si un día mi perro me habla, yo me desmayo, ¿no? No es que esté hablando la serpiente, la serpiente está aquí eh, siendo instrumento de la serpiente antigua que dice Apocalipsis que es Satanás y Diablo. Aquí está ocurriendo la primera posesión demoníaca en la historia de la creación. ¿Quién fue la primera poseída? Una serpiente. ¿Y por qué eligió Satanás a esa serpiente? Bueno, muchas razones. Aquí de entrada dice que era... Más astuta que los demás animales, así que se aprovechó de ese instinto natural Para llegar con la mujer Ahora, yo creo que Eva tenía suficientes razones como para decir Aquí hay gato encerrado, nunca me ha hablado un venado, una vaca Ninguna mascota me habla, el único que me habla es mi esposo ¿Debería yo escuchar a este, a este animal? Pues vean lo que hizo la mujer le dice la serpiente, con que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. De entrada, no es lo que dijo Dios, ¿verdad? Dios dijo, coman de todo, excepto de uno. Y aquí la serpiente mentirosa está cambiando. Y dice, no coman de ninguno. Versículo 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. ¿Qué está diciendo la serpiente? Lo que Dios dice... No es verdad, aquí entra una nueva voz que dice, Dios dice esto pero yo digo esto, ¿a quién le vas a creer? Versículo 6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría Habiendo tantos otros, otros árboles para comer, otro tipo de fruto para comer, ¿qué hizo ella? Se le antojó el que... Dios había prohibido, y vean lo que pasó, tomó de su fruto y comió, también dio a su marido que estaba con ella, y él comió, o sea Adán estaba allí Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales Ahora entendemos por qué se hicieron delantales que estaban ocultando estos hombres Su desobediencia, su rebelión a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios Los delantales que se hicieron, Adán y Eva, fueron hechos con el fin de ocultarse de los ojos de Dios Porque habían pecado por primera vez Esos delantales fueron, de alguna manera, el primer sistema religioso de los seres humanos ¿Por qué? Porque estaban creándolo como un medio de protección Para proteger y tapar su pecado El primer sistema religioso en semilla ¿no? Así en seminal Pero como consecuencia de su desobediencia, de su pecado El hombre, Dios había dicho Ciertamente, el día que coman de ese árbol Ciertamente morirán ¿Murieron instantáneamente? Bueno, si sí, murieron instantáneamente en primer lugar murieron espiritualmente instantáneamente en ese momento en que ellos se rebelaron contra el creador su relación con Dios fue rota murieron espiritualmente en segundo lugar murieron eternamente se hicieron acreedores de un castigo eterno en el infierno la muerte segunda cayó la sentencia de muerte sobre ellos y en tercer lugar Empezaron a morir, morir físicamente No murieron eh, instantáneamente Pero sus cuerpos empezaron Sus células empezaron a morirse internamente Empezó el proceso de longevidad De envejecimiento corporal Acto seguido, ¿qué es lo que hace Dios? Versículo 24, Génesis 3, 24 Él expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Fueron expulsados, fueron echados de la presencia de Dios. Y los hombres se acababan de meter en un problemón. ¿Habría esperanza para solucionar esto? Todo era perfecto, todo era hermoso, no les faltaba nada a Adán y a Eva. Y ahora, en un instante, echaron a perder todo. ¿Habría solución para esto? De ser los hijos de Dios, los amados por Dios, ahora son enemigos de Dios. Ahora tienen la ira de Dios. Ahora tienen la condenación pendiendo de su cabeza. Dios haría algo por ellos. Habría una solución al problema. ¿Y quién lo propone? Dios, versículo 15, Génesis 3.15 Y este es el versículo clave para permitirme pasar al siguiente eslabón Al siguiente objeto Dice, 3.15 de Génesis Y pondré hostilidad entre tú y la mujer Y entre tu descendencia, está hablando de entre Eva y la serpiente Entre tu descendencia, la descendencia de la serpiente Y la descendencia de ella, de la mujer su descendiente, y aquí lo menciona en singular masculino, uno, un hijo tuyo, ese hijo de la mujer te golpeará en la cabeza a la serpiente y tú le golpearás en el talón, Dios estaba dando con esta profecía, con esta esperanza, estaba dando un rayo de luz, un día vendría un hijo de la mujer a derrotar a este enemigo que derrotó a nuestros primeros padres, la pregunta es, ¿quién sería ese descendiente de Eva que destrozaría, que derrotaría al enemigo de la humanidad? Eso me permite pasar al siguiente objeto en esta gran trama de la redención, el pesebre. Lucas, capítulo 2, pasaje que leímos esta tarde. El Nuevo Testamento abre el telón de la historia con un pesebre. Y dice Lucas 2, 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Un pesebre es, eh, era un comedero de animales en un clásico establo judío, pues... María usó, al dar a luz a Jesús, a un, 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 un pesebre en lugar de cuna para su bebé. Porque no había lugar en ninguna posada, en ninguna, en ninguna casa. Y vemos a este pequeño bebé recién nacido, acostado en un pesebre. ¿Quién era ese pequeño bebé? Como para estar acostado en esas condiciones. Lucas capítulo 3, versículo 23. Dice... Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó a su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José, José era hijo de Elí y ahí empieza toda la genealogía hasta atrás hasta llegar a quién. Versículo 38. Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán. ¿De quién era hijo Jesús? ¿Este bebé Jesús que está en este pesebre, de quién es hijo? De Adán, este es el hijo de la mujer que Dios le prometió a Eva Que vendría y derrotaría a su enemigo Jesús era el hijo de Adán, aquel hijo prometido Que vendría a golpearle en la cabeza a la serpiente antigua Ahora, este bebé ya se ha acostado en un pesebre Y por eso los ángeles están felices en el cielo Ven lo que dice el capítulo 2, Lucas 2, 8 al 14 Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo, no teman pues les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo ¿Por qué? ¿Por qué habrá gran gozo? Porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién es ese bebé que está en el pesebre? Es el Salvador. Versículo 13. De repente, entonces, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, de ángeles, por supuesto, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Por eso hoy cantamos ángeles cantando están y nosotros nos unimos a alabar a este bebé. ¿Qué dicen los ángeles? ¿Qué le, le dijo este ángel a los pastores? Hay una señal para ustedes. ¿Cuál sería la señal? Versículo 12. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal de que este bebé era el descendiente de Adán, el hijo prometido a Eva, era el pesebre. El pesebre es entonces un segundo objeto en esta gran drama de la redención. Ese indefenso bebé envuelto en pañales es ni más ni menos que el mismísimo Dios encarnado que vendría a derrotar a Satanás. Los hombres intentaron cubrir sus pecados Delante de Dios con delantales ¿Y qué pasó? Fracasaron Fueron echados de la presencia de Dios La muerte vino sobre ellos Todos los hombres desde Adán hasta, los, hasta el presente Mueren, mueren, mueren Hay una estadística que dice que Del 100% de los hombres El 100% muere Todos morimos Está la maldición de la muerte sobre nosotros. Pero dice Lucas 2.11, pero he aquí les ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. La pregunta es, ¿cómo lo haría? ¿Cómo este pequeño bebé que requiere de cuidados maternales sería el que daría el golpe letal a esta serpiente monstruosa? ¿Cómo podría enfrentar este pequeño bebé en pañales? al poderoso Satanás. Esto me lleva al tercer objeto, y es la cruz. Juan capítulo 19, versículo 30 dice, Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Estas son las últimas palabras de Jesús antes de morir en la cruz. Dijo, consumado es. ¿Qué significan esas palabras? Consumado es. Bueno, regresemos un poquito más atrás. ¿Cómo llegó Jesús a la cruz? Acusado por ser un delincuente, un malhechor, un antiroma. Esa fue la acusación, sin embargo, era una acusación falsa. De hecho, pagaron a eh, testigos falsos para que declararan alguna falta sobre Jesús. Y no fue hallado ningún testigo falso sobre Jesús. De hecho, Pilato, la máxima autoridad romana que condenaba a muerte a los hombres en el, en el territorio palestino, declaró tres veces que Jesús era inocente. Juan 18, 38 dice, Pilato les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Luego más adelante, capítulo 19, versículo 4 Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y finalmente, 19.6, Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican. Y se lava las manos, él, este Pilato, ¿no? Porque yo no encuentro ningún delito en él. ¿Y qué dijo la multitud ante el veredicto de la máxima autoridad Versículo 15 Fuera, fuera, crucifícalo Gritaron ellos Así que versículos 17 y 18 Tomaron pues a Jesús Y él salió cargando su cruz Al sitio llamado El lugar de la calavera Que en hebreo se dice Gólgota Donde lo crucificaron ¿Qué hicieron aquí los hombres? Crucificaron a un inocente a alguien que no tenía delito alguno, ningún pecado, como dice Hebreos 4:15, sin pecado. Aquí uno se pregunta, ¿cómo Dios, el, el Padre de Jesús, el Todopoderoso, el que todo lo puede, cómo permitió que los hombres mataran a su Hijo Jesús si era inocente? Ah, bueno, Dios tenía otros planes. ¿Se acuerdan de la historia que venimos contando desde Génesis? Dios está aprovechando la maldad del hombre, de los asesinos humanos, del pecado de los hombres, para cumplir un plan mayor. Colosenses capítulo 2. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa Entonces Dios les dio vida con Cristo Al perdonar todos nuestros pecados Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros Y la eliminó ¿Cómo la eliminó? Este cargo que traíamos desde Adán hasta el presente Dice el versículo 14 Clavándola en la cruz. De esa manera, versículo 15, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La cruz, hermanos, es el instrumento de victoria del Hijo de la Mujer sobre Satanás. Dios lo permitió porque esta era la manera en que el descendiente de la mujer. Pisotearía la cabeza de la serpiente por medio de la cruz ¿Y saben qué? Satanás no se lo esperaba Satanás pensaba de hecho que él estaba dándole el golpe en la cabeza al hijo de la mujer Así que este, la cruz, es un as bajo la manga Que Dios tenía preparado desde el Antiguo Testamento Y Satanás fue derrotado Versículo 14 esa acta de pecados contra nosotros fue eliminado, fue eliminada y las autoridades satánicas fueron desarmadas Y la victoria de Cristo Jesús sobre la cruz fue pública, un triunfo final y letal El instrumento de triunfo sobre el pecado fue la cruz, la cruz logró lo que no lograron los delantales que los hombres se hicieron en Génesis capítulo 3. Aquel enemigo que derrotó a nuestros primeros padres, engañándolos, ahora estaba siendo derrotado por aquel que cuelga en la cruz. El ensangretado hombre que cuelga en la cruz grita, Tetelestai". y ahora entendemos qué significa Tetelestai. Tetelestai es la palabra griega para consumado es o terminado es. Y Tetelestai se usaba en sellos para sellar documentos grecorromanos Por ejemplo, cuando una persona lograba pagar su deuda Le ponían el sello, Tetelestai, está pagada tu deuda Es lo que está gritando Jesús desde la cruz Es decir, cuando alguien recibía su documento sellado con un Tetelestai Era un momento de triunfo, de victoria, de alegría, de gozo y aquí está Cristo colgado en la cruz, ensangretado, golpeado, martirizado, clavado y moribundo. Y su grito es, no es un grito de derrota, es un grito de victoria. Y Él está diciendo, lo logramos, lo hicimos. ¿Cómo un moribundo puede decir, lo logramos? Porque con su muerte, está dando el golpe letal en la cabeza a la serpiente. Y ahora entendemos su grito de victoria, consumado es en la cruz del Calvario. Cristo venció a Satanás, a la serpiente antigua, a la muerte, a nuestro enemigo. Conclusión, todo hombre nace con pecado, con el pecado de Adán y con la deuda de Adán. No solo nacemos con su pecado, nacemos cargando su deuda. He dicho ya en otra ocasión que todo bebé que nace diariamente en México, no solo nace con una deuda de tantos millones como mexicano, que tenemos una deuda externa enorme que sigue creciendo. Aparte de esa deuda, nacemos con una deuda espiritual ante Dios. Todos nacemos, venimos al mundo con pecado, endeudados y condenados. Pero en esta noche, esta historia, espero que te anime porque hay esperanza para ti. Romanos 3, 23 al 25 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Estos versículos dicen más o menos esto. Todos estábamos condenados al infierno. Hermanos, si Cristo no hubiera venido al mundo, todos iríamos ciertamente al infierno. Hoy no tendríamos nada que celebrar y el coronavirus sería el terror, el fin del mundo. Si Cristo no hubiera nacido, estaríamos en tinieblas. Pero, dice el versículo 24, mediante la muerte de Cristo en la cruz, podemos ser salvos. Hay una solución para ser justificados, dice el apóstol. Recibimos esta bendición, ¿cómo? Por medio de la fe. Así que, mi llamado para ti hoy es, si tú depositas tu fe en la persona y en la obra de Cristo Jesús podrás experimentar realmente una feliz Navidad si no has depositado tu fe en Cristo Jesús feliz Navidad es solo un eslogan es solo una frase que se repite pero si depositas tu fe en Cristo Jesús realmente podrás vivir experimentar realmente una feliz Navidad aunque nadie te regale nada pero cuando tenemos a Cristo, el máximo regalo, y aparte te regalan cosas, te dan abrazos, hay cena, hay poncha, hay pavo, hay de todo para cenar. Esa Navidad se vuelve una experiencia de otro calibre, de otra naturaleza. Un barco pesquero estaba llegando a el puerto, a un puerto francés durante la Segunda Guerra Mundial. Y este barco había terminado con todas sus municiones, ya no tenían agua, ya no tenían comida, y debían bajar. Pero este barco era un barco enemigo de los franceses. Y en plena guerra mundial, prohibido pisar territorio enemigo. Así que ellos estaban muriéndose, pero estaban en la costa, querían desembarcar. Ellos no sabían esto, que ya unos meses atrás se había firmado el acuerdo de paz en julio de 1945. Y ellos no lo sabían. Así que alguien le decía en la playa, vengan, vengan, sé que están muriendo de hambre, aquí hay comida, ya somos amigos, ya no somos enemigos. Pero ellos no creían. Y decían, nos están engañando, nos quieren atrapar, nos quieren destruir. ¿Qué hizo ese barco pesquero? Se quedaron en la costa a morir de hambre, sabiendo aún cuando ya se había hecho... La paz con su enemigo O se acercó para tomar la paz Y todos los beneficios de esa paz Realmente no lo sé Mi pregunta es para ti ¿Qué vas a hacer tú? Cristo ya hizo la paz Entre Dios y los hombres Con su muerte en la cruz ¿Te vas a quedar a mirar? ¿O te vas a acercar en fe En la persona de Cristo Jesús? Mi oración es que vengas a Cristo en fe, oremos Padre Celestial En esta hora te damos toda la gloria, todo el honor Por la obra de Cristo En el pesebre Y después en la cruz Para tapar realmente nuestro pecado Para cubrir nuestra maldad Nuestros primeros padres intentaron cubrir su maldad A su manera, con su propia religión Pero fue un fracaso sin embargo, lo triste es que muchos hombres hoy siguen cubriendo su propia maldad con sus delantales de hojas, de buenas obras, de otras cosas humanas, pero que no tienen ningún efecto. Cuando tú ya moriste en la cruz y ya hiciste la paz entre Dios y nosotros. Así que Dios, yo te pido que muchos vengan a Cristo Jesús y experimenten realmente lo que es una feliz Navidad para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.